0: ¿Cómo están? Muy buenos días para un día especial, pues un comienzo, un inicio especial, el cumpleaños de nuestra productora Alemota, ¡Eh! amiga, ¿eh? Un fuerte aplauso para toda, Alita para Mota, ella.
1: Se te quiere mucho y se te valora. De toda
0: la producción de los Así colaboradores. Es. Y yo lo que le quiero decir a Lemota es que en este proyecto, en lo personal, Ile, los colaboradores, por supuesto, Josu, ella, Foncho Celedón se convierten en nuestra familia. ¿no? Así entonces Entonces es un día muy especial para mí, para ellos. Ah, le pasa la sensacional, eres una chingona, eres una mujer exitosa <risa> y que sea un día excepcional. Así
1: es, nunca mejor dicho, la verdad es que bueno, yo me uno a estas felicitaciones con mucho respeto, mucho cariño sí. y saben qué? mucha admiración, porque si hay alguien que de verdad tiene un empuje bárbaro, es Alita Mota. Así es que de verdad te queremos mucho y te valoramos mucho y no chille, porque si chilla, chillamos todos. <risa> sí, amiga,
0: amiga, ¿eh? éxito. <risa> Muchas
1: felicidades. Así es Y bueno, ahora sí,
0: comenzamos
1: Comenzamos
2: día como hoy, pero de 1941, la base naval estadounidense de Pearl Harbor recibe un ataque japonés por sorpresa. En 1598, nace Gian Lorenzo Bernini, escultor, arquitecto y pintor del barroco italiano. Y en el año 43 a.C., Cicerón es asesinado por soldados bajo las órdenes de Marco Antonio.
1: Bueno, pues ahora sí les damos la bienvenida formalmente, empezamos este programa con mucho, mucho, mucho entusiasmo y mucha felicidad, y además con ganas de festejar con Ale Mota, así es que bueno, pues nos encanta que estén con nosotras y nosotros, estaría lindísimo que se puedan comunicar, y ¿qué tal? Mandarle una felicitación a un audio. Dale un audio José Luis Alor de
0: Coatzacoalco Osvaldo es. de Las Higueras, todas las personas que, que hacen comunidad, estaría muy chido
1: Nos encantará escucharles, y bueno, pues sobre todo estos buenos deseos para nuestra queridísima Alita Mota, saludamos a los 212 municipios de los ocho estados vecinos con los que tenemos la fortuna de colindar. Y bueno, pues justamente queremos decirles que los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros son 2288 42 35 07 y también el 2288 423507 423508. El WhatsApp, por supuesto, es el veintidós ochenta y ocho cuarenta nuestro WhatsApp por la mañana. Comuníquense con nosotros, de verdad, nos dará mucho gusto saber de ustedes.
0: Y por supuesto, amiga, como cada mañana, los invitamos a que también hagan comunidad a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, nos encuentran como arroba radio más RTV, y ya para si nos quieren sintonizar a través de la magia de la internet, bueno, pues con una media barrita, media barrita de señal, y un poquito de de saldo, nos pueden escuchar en tuning Radio o en Radiomas.mx Ahí estaremos muy gustosos de, eh, pues, de que también nos escuchen a través del de internet.
1: Así es, y bueno, decirles que hoy es cumple de Alemota, pero también hoy es santo, sí. es el día del santo de todas aquellas personas que llevan por nombre Ambrosio, así es que si usted es Ambrosio, le deseamos que pase un muy muy feliz día de su santo. Así es que bueno, amigas, amigos, pues les decimos que les Ah, repetimos. pero antes, amiga, Dímelo antes, usted, permíteme
0: ¿Tenemos Hoy como es cumpleaños de Alemota sacó sí. la chequera y bueno, ella está dando nada cierto. Bueno, tenemos 10 cortesías <risa> para el concierto del Foro Boca este fin de semana. Eh, Rafa Reyes y Mexican Affair eh, estará acompañado por Tona Vázquez y una Big Band, eh, Felipe Fournier, director musical. Habrá únicamente que registrar los nombres para reservarle su lugar y recoger los tickets allá directamente en taquilla. 10 cortesías para el concierto este fin de semana en el Foro
4: Boca.
1: Oye, qué buenísima noticia, perfecto. Bueno, pues esperemos que también se comuniquen y se puedan llevar estos boletos para el Foro Boca. Y bueno, contarles que el día de hoy tenemos noticias, deportes, híjole, los deportes tendrán mucho que platicarnos. Evelda. Evelda, tenemos también entrevistas, efemérides musicales, y bueno, pues ya se encuentra con nosotros. La batalla de rolas. Ay, batalla de rolas. Y ya está Mónica. Aquí, ¿Cuál Mónica? Digo,
0: perdón, este, Claudia Sanfilippo. Claudia pues
1: se encuentra, a menos que seas este, Claudia Mónica. Mónica. Claudia, Claudia Mónica, no, perdón. No, Efectivamente. No. Tenemos también el día de hoy sujeto en la historia y Jalapa Come Rico con ex -Ochoa. Ochoa. Así es que bueno, pues ¿qué y con nosotros les prometemos que haremos un programa pues de, este, de lo mejorcito que nos salga Exactamente, del vamos
0: a sacar lo mejor que tengamos, así nuestro es. pecho no es bodega, así es de que Efectivamente, lo Efectivamente,
1: muy bien, bueno pues continúen con nosotros porque ya saben que somos Radio Más, somos Más, más por, por la mañana, mañana
0: y así comenzamos.
3: Los sueños de ayer son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad mañana
2: por eso sueño despierta más por la mañana
1: Muy bien, bueno, pues como ya les decíamos, está aquí Claudia, que ya la estamos bautizando, Claudia Mónica Sanfilippo. <risa> Oye,
0: como los nombres, ¿no? Como los nombres, Claudia exactamente. Claudia Mónica, Alejandro, San Sanfilippo. Antes que arranquemos la sección con nuestra colaboradora Claudia, que está aquí con nosotros, eh, agradecerle el, el presente que nos dio la semana ah, pasada. Sí, un pequeño ]ísimo. souvenir, muchísimas gracias, Claudia, por ese detalle. Y también un abrazo y un saludo a su esposo, a Charlie. Ay, a ver,
1: Charlie Richard ¿cómo es posible? Que todos los días viene... Exactamente, que, exactamente, que, que se no vaya venga, a cabina. Claro, que vengas a saludar. Nosotros decimos...
0: Hagan comunidad y Charlie se queda <ríe> y en el coche. Charlie carro. se queda
1: en el coche. Vamos, Charlie, barbaridad? vente
0: por favor a Cabina próxima semana. Aquí te queremos. Así te mandamos es. un abrazo. Yo que lo veo con sus hijos de verdad que es un modelo a seguir de padre. Cuando se expresa de Claudia, de su esposa. También es algo muy padre eh, que, que transmite, ¿no? Así que la quiere, que la admira, que la apoya, que la empuja para adelante. Entonces, esposos y papás como esos hacen mucha falta.
1: ¡Ay, qué bonitas palabras! Esperemos que sí, sí nos estés escuchando, Charlie. Te mandamos un abrazo y de verdad, la siguiente semana aquí te esperamos, Claudia. ¿Cómo ves? Oye, Claudia, ¿por qué lo invitan si es mi sección?
5: <risa> <risa> ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por hablar tan bonito de Charlie, que sí, es un súper... paso claro.
1: Qué bueno. Bueno, pues es que a ver, no nos extraña que hayas hecho selección. Si tú también eres una encantadora persona. Claro que sí. Están muy lindos aquí. Oye, bueno, <ríe> cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
5: Pues de Turquía. Uy, que no que. Que te quedaste ahí. Sí, que con muchas ganas saber. de saber. Y bueno, para hablar de Turquía hay que conocer un poquito su historia. Uh -huh. Y ahí sí, Alejandro, este te vas a, te voy a llevar a la primaria. Venga. Entonces es Estambul, antes Constantinopla, uh -huh. ¿no? Que es la única ciudad en el mundo que está entre dos continentes, Europa y Asia. Entonces, por su situación geográfica, era un punto de álgido de la economía, de la ciencia, de la religión, porque pues ahí pasaba la ruta de la seda, ¿no? Entonces llegaban pues la seda, el incienso, las pieles, este, piedras preciosas, el papel de China y eh, era como la aduana hacia Occidente, ¿no? Turquía. Entonces uh, es, es un lugar eh, que de hecho cuando llegas al aeropuerto te dice, llegas al punto de encuentro de la economía mundial. Y el estar ahí, bueno, eh, te remite a tantos siglos, ¿no?, De, donde se, se hacía el trueque. De hecho, se dice que ahí empezó la moneda, ¿no?, porque pues había tanta mercancía, eh, pues que ahí empieza la moneda. Entonces, cuando... Turquía desde el día uno era imperio, ¿no? Eh, Teodosio, Teodosio, si no mal recuerdo, eh, el emperador, cuando él muere, el emperador romano le deja a un hijo... El Imperio Romano y al otro hijo el Imperio de Occidente, el Imperio Romano de Occidente, que es el Imperio Bizantino. Entonces, Turquía siempre ha sido desde el día uno un imperio. Uh -huh. Y eh, para derrocarlo, eh, los turcos otomanos crean, bueno, un húngaro crea estas las balas de cañón, no uh -huh. porque eran impenetrables los castillos, no los castillos medievales que medían 12 metros de altura claro. por 600 metros de ancho.
1: Sí, que tenían como toda esta disposición de fortaleza, ¿verdad? Así
5: Ajá. es, Ajá. además por su ubicación geográfica estaba amurallada Estambul eh, y, y bueno, los turcos otomanos también entran por tierra. ¿No? Entonces, en la mañana siguiente ven los barcos ahí y pues bueno, la caída de Const la famosa caída de Constantinopla, que es muy importante porque da el término a toda la, la, la era medieval y da pie al renacimiento, porque todos los filósofos que estaban ahí griegos, Ajá. egipcios, pues se van a Europa, ¿no? Con la huida de pues cuando llegan los otomanos y se dice, bueno no se dice eh, los turcos otomanos cierran fronteras ¿no? de todas estas especies, telas, y entonces eh, los españoles mandan a, a buscar las Indias y fue como Cristóbal Colón nos conquista. Entonces imagínate toda la importancia de... De Constantinopla, de Estambul, ¿no? Sí, en, hasta donde trasciende, ¿no? Finalmente. Así es. ¡Qué padre! Y bueno, el 60% de las ciudades bíblicas está en Constantinopla.
1: ¡Qué maravilla!
5: Y dicen las malas lenguas, ¿verdad? Que pues como el, el Imperio Romano solo se quedó con Roma como ciudad bíblica, sí. tuvo que crear el famoso Camino de Compostela, de Santiago de Compostela. ¿A
6: poco? Que además
5: todo el mundo sabe que no está ahí el santo. Ah, sí. Que no está ahí Santiago, Ajá. No lo, lo tuvieron no que crear porque se quedaron sin ciudades bíblicas Imagina.
0: Oigan, hablando de lo del Camino de Santiago, a mí es como que mi sueño de vida Híjole,
1: ¿qué crees que el mío también, compadre? ¿En serio? Deberíamos amiga? animarnos, deberíamos animarnos, ¿verdad? Oye, que nos, sí. manden, que nos manden de, a de, Claudia, de misioneros también, que nos, Exactamente, podemos ir a hacer una transmisión este, en el Camino de Santiago Estaría
0: fabuloso sí,
1: ¿no? Unos cuantos kilometrillos? Sí, 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 casi sí. nada, unos cuantos días así caminando
5: es, Así es bueno, con esto no quiero quitarle su fe. ¿eh? De, de no, no, ahí, no, no, porque... no, 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 para no, nada. No, no. De que no está ahí el santo. Pero bueno, tiene desde el 500, eh, ¿no? Que, que está ese camino y pues ha de tener lo suyo, claro okay. que sí. Y bueno, en Turquía se da todo esto del, del bazar de las especies y, y ves de verdad olores, colores, y los turcos sí son eh, un poco acosadores en ese aspecto de las ventas, ¿no? O sea, no tienen precio, nada tiene precio, entonces como te ven... Órale. Tratas, como es el sapo de la dato, ¿eh? Claro, y
1: si eres extranjero, pues todavía sí. más, ¿no? Claro. Y
5: entonces, cuando preguntas un precio, casi que te ves obligada a tener que comprar. ¿En serio? Sí, y ¡Órale! si no son un poquito groseros. ¿No? Muy Primero eres la princesa azteca, ya después te <risa> si sí, no sí, compras. Sí. Claro. Y, y, y bueno, yo digo que esto viene ancestral, ¿no? Desde siempre lo han hecho, y de verdad que te envuelven. Había momentos en que dije, en que decíamos, ¿por qué compramos esto? ¿No? O sea, eh. Como si nos hubieran hipnotizado. Eh, y bueno, la ciudad, por ahí entra el Islam, ¿no? Eh, eh, por Turquía entra el Islam a toda Europa eh, con, los, con los turcos otomanos. Y bueno, la ciudad es preciosa, ¿no? Con sus mezquitas, la Mezquita Azul, la Sofía, el Hipódromo.
0: ¿Qué tan caro es, Clau?
5: baratísimo. Muy barato, okay. Muy, muy barato, muy, muy barato. O sea, el transporte, el tram vale 20 pesos, ¿no? Uh -huh. Y la comida, puedes comer muy bien en un restaurante muy bien por 200 pesos. Oye, qué, qué bueno.
1: Ya a ver, Bueno, tú dices y decides, entonces mejor nos vamos a las Ay. familias, en vez de hacer el, el camino de Santiago. Nos, nos vamos, vamos a la Turquía. Turquía. Híjole, difícil decisión,
0: qué disyuntiva, vaya. Así
1: es, así es. Oye, fíjate que a mí me llama muchísimo la atención todo esto de la cultura turca, además, porque he tenido la fortuna de leer a Oran Pamuk, que es un este escritor turco y entonces te empieza a contar como toda esta este, pues todos estos ambientes que se vivían en Turquía en un cierto momento o luego por ejemplo este empieza uno a oír hablar sobre Anatolia ah, o luego sí. por ejemplo Capadocia no entonces dices híjole de verdad qué país tan rico no este mm -hmm. tan misterioso cuando tú estuviste allá sentiste que si sí era un país que tenía como este este halo de misterio o más bien es que yo me estoy haciendo las ideas en la
5: cabeza por, por no lo sí que veo? sí tiene much, muchísimos lugares no en Efeso vivió ahí la Virgen María bueno Capadocia esas ciudades subterráneas no uh -huh. donde había hasta refrigeración no para los alimentos había uh -huh. para, para los para el ganado imagínate que podían guardar ahí lo, el ganado y todo
0: oye y también en el Séptimo Arte en lo en lo personal hay dos películas que me gustan mucho que tienen que ver con Turquía una es precisamente expresada de medianoche, que es una película muy vieja mm -hmm. eh, algo fuerte, y el otro es ahorita lo vemos mucho en cable eh, Milagro en la celda 7
1: ay yo eso no la conozco, véanla un
0: es una película turca acerca de un, un, un señor con una como un retraso mental, que le imputan un delito mm
5: -hmm. no entonces mm
0: -hmm. está buenísimo y si quieren llorar Véanla.
5: Ah, mira qué bien. Pero
0: está muy padre, muy 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 padre. Entonces, bueno, ahorita que estamos hablando de Turquía también sí, como claro. y bueno, también deportivamente hablando, hizo un buen mundial, digo, no le alcanzó para pasar a las finales, pero también está destacando en el deporte.
1: Uh -huh. Fíjate qué cosa tan interesante y además, bueno, pues cómo las cómo las naciones van evolucionando. Yo te sí. preguntaba ahora que regresabas que tengo una conocida que estuvo en Turquía y que me decía, "¿Sabes qué? Ahora, mucho más que antes, se nota ya como un como un dominio musulmán, ¿no? Uh -huh. Entonces yo te quería preguntar, ¿tú cómo lo habías vivido? Porque bueno, finalmente podemos ser católicos o no, eso no importa, pero bueno, entendemos que tienen otras reglas, Exacto. etcétera, etcétera, ¿no? Este, Entonces quería preguntarte también, ¿cómo cómo sentiste este ambiente? ¿Sí sentiste como que ya había, este a lo mejor, restricciones o cosas así?
5: Eh, sí, sí. No como Qatar, ¿verdad? Así Ajá. tan estricto, pero Ajá. pero sí se siente la diferencia de Egipto, por ejemplo, ¿no? Que, que las personas son muy amables aquí en, en Turquía, los turcos sí, un poco despectivo hacia la mujer, sí, sí lo noté. Muy machismo, no machismo. Sí. Y de no querernos dar información o que le decían a, a, a su esposa, ¿no? Si no es árabe, no le digas, porque andábamos buscando una mezquita y, y sí, sí se siente. O compras el agua y ahí como que te la avientan. Pero bueno, me imagino que es como en todas las ciudades, ¿no? No Ajá. no hay que generalizar. Claro, no podemos generalizar. Pero sí, sí se siente. Sí. Y en cuestiones de la ropa y eso, pues ya es muy occidente, muy, muy ¿Sí? europeizado. Bueno, es Europa, yo pues digo, sí, se claro. ve muy europeizado, pero es Europa. Sí, sí. Y También. está... Muy interesante. Muy interesante
1: Ay, qué bonito, me encanta que sí. nos cuente Porque además, ¿sabes qué? La manera que tienes de contarlo, claro. exactamente dices, no, es que entonces, Teodosio Y empezamos
0: así como a volar, ¿no? <risa> qué bonito Y bueno, yo nada más les quiero comentar Que cuando probé el, el whisky turco Es así como, digo, oigan, pues es que esto es vodka, ¿no? Y no, es whisky turco entonces, ah, bueno, pues Y raro
5: porque los musulmanes no toman ¿no? Ajá,
0: no, <risa> a mí me tocó probar así una degustación en, en Alemania Ajá. Entonces dije, ah, caramba, ¿no? O sea, pues esto
1: es
5: vodka Eran unos turcos no, <risa>
1: <risa> Yo creo.
0: Sí, sí, sí,
5: Les voy a traer café turco. Eso sí es muy rico, rico. para la próxima. Oye, es fuerte,
1: fuerte, ¿verdad? Sí, es
5: fuerte, fuerte. fuerte. Ah, ay, qué rico. Y también, ¿saben qué? Fui en este en este que se hizo viral, este chef de la sal. Ah, sí, ya claro. Este que hace así, que, hace que la el...
1: sal Ajá. cae por el... Las
5: hamburguesas deliciosas, ¿eh? Creo que son las mejores hamburguesas que he probado ahí en, en la Torre de Galatas. Amiga, ay, qué que Turquía
0: era Turquía transmitida. Sí,
1: tenemos... Nos tienes que llevar, Claudia, por favor, este, claro a, sí. a conocer Turquía. Oigan, bueno, pues, Claudia... Te agradecemos mucho que estuvieras con nosotros. Gracias ¿la por la clase, gracias. Y la colaboración. Por la clase de historia, sí, me claro. encanta, así es y pues aquí por aquí te esperamos la siguiente semana.
0: Con Charlie.
1: Sí. Ah, sí, vale. Charlie,
0: por, por favor.
5: Hola, muchas gracias. gracias.
1: Que tengas muy feliz día y nosotros continuamos, esto es más por la mañana.
0: perfecto bueno pues vamos a arrancar con la batalla de rolas chicos pero antes un mensaje que le llega a la homenajeada desde Tamalín, dice, ¿qué tal mis estimados? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Saludos cordiales, pero sobre todo a la sirena de la radio, Ale Mota. Dice, todavía recuerdo su programa de radio desde la cabina. Casi siempre me complació con algún tema musical. Saludos de su amigazo de Tamalín, Iván, donde todos los días los escucho, incluso si son grabados los programas. Muchísimas gracias, Iván. Y bueno, pues espero que te guste esta batalla de rolas. El día de hoy, amiga, eh, seleccionamos Bossa Nova y estamos escuchando la canción A Fuego Lento de Rosana pero en versión Bossa Nova ¿no? esta española de Islas Canarias que nace en 1963 y bueno, eh, la canción de A Fuego Lento eh, sale en el álbum Lunas Rotas en 1996 esta es una nueva versión que sale en Bossa Nova y que precisamente está dedicada a, a, como dice la, la, la frase, a fuego lento, todo a fuego lento, despacito, realmente degustándolo, saboreándolo, con calmita y así nos la llevamos más tranquilos. Pues si les gusta esta, esta canción de Bossa Nova, a fuego lento, con Rosana, ya saben que hay que votar al WhatsApp por la mañana.
3: Batalla de, de rolas.
7: O que es felicidad, mi amor.
1: Muy bien, bueno, pues lo que estamos escuchando en este momento es Corcovado, eh, cantada por la recién fallecida y cosa que lamentamos mucho, Gal Costa. Esta canción de Corcovado también se llama en inglés Quiet Nights of Quiet Stars y es una canción estándar de jazz y bossa nova escrita por nada más y nada menos que Antonio Carlos Jobim en 1960. Fíjense que después de él, este, hacerla, crearla en portugués, hubo un letrista norteamericano, Gene Lees que escribió una letra en inglés, por eso es que también tiene un nombre en inglés y ¿quién creen ustedes que fue la primera persona que hizo esta canción famosísima? Pues ni más ni menos también que Tony Bennett, ah, aunque bueno, por supuesto después vinieron claro. muchas y han venido a lo largo del tiempo, muchas eh, versiones de esta canción sí, de Corcovado exactamente, y bueno, pues contarles que Corcovado justamente se refiere a la montaña con el mismo nombre que está en Río de Janeiro. Así es que, bueno, pues si quieren ustedes escuchar. Es que está haciendo Alejandro, El Cristo la de voz del Cristo de Corcovado. Exactamente. Si quieren ustedes escuchar esta canción completa, pueden comunicarse al 22 88 42 35 07 y
8: 08.
3: WhatsApp por la mañana.
2: 2288-423507.
3: WhatsAppea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por, por la mañana. mañana.
2: El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo.
3: Más por la mañana.
1: Bueno, pues llega nuestro momento del aquí y ahora. Tenemos que estar tranquilos y queremos darle la bienvenida justamente a Kelsan Shewan. ¿Cómo estás?
8: Hola, Nos da buenos mucho
1: días. gusto recibirte, te extrañamos. <risa> Pero cuéntanos por favor cómo. cómo Pero te valió fue? la pena.
8: Claro. Ay, pues vengo súper contenta, muy contenta de la celebración de Dharma que tuvimos. Hace ocho días. Fue
0: en la Ciudad de
8: México, ¿verdad, Kielsa? No, fíjate ¿No? que fue en la Ciudad de Cuernavaca. Ah, en Cuernavaca, Morelos. En, okay. el, en el Centro de Meditación Kadampa que tenemos en la Ciudad de Cuernavaca que está precioso. Sí, debe de ser. Entonces, se reunió toda la comunidad budista de la Nueva Tradición Kadampa en México, lo que nosotros designamos con el nombre de Sanga. La Sanga Mexicana uh -huh. se reunió y recibimos enseñanzas y la iniciación de una... de un Buda precioso que estará Blanca de parte de nuestra directora espiritual nacional, Genkel sang estuvo precioso
1: Oye, cuéntanos un poquito, más o menos de, de cuántas personas se compone la sanga Mexicana, porque debe ser muy nutrina.
8: Uy, pues sí, mira, exacta números exactos, no te puedo decir porque hay mucha gente que a veces no puede llegar a la celebración de Dharma específicamente pero yo podría decirte que por lo menos en esta reunión que tuvimos en Cuernavaca nos reunimos alrededor de 400 personas. Ah, muy buen número sí,
0: claro. y son semillas que vaya que van a ir ramifica, ramificando no así este es. esta esta energía esta filosofía que es muy bonita muy positiva amiga.
1: así es sí. oye bueno y cuéntanos un poquito bueno ya sé que hablar este de, de todo este del dharma y todo eso es una cosa muy complicada pero bueno cuéntanos un poco de qué se trató la enseñanza este con qué te quedaste tú etcétera etcétera
8: ah pues mira Tara blanca es una manifestación una representación de unas cualidades de, de la Budeidad, esencialmente. Y lo que significa, Tara Blanca, las digamos las bendiciones que nos otorga tienen que ver con la longevidad, es decir, la larga vida, nos protege también de, por ejemplo, de enfermedades o de epidemias uh -huh. y también pues, nos ayuda a alcanzar la, la iluminación. Entonces... ¿Qué hacemos en nuestras celebraciones de Dharma? Pues lo que es muy bonito, además de estar recibiendo enseñanzas en torno a la práctica que podemos desarrollar una vez recibida la iniciación de Tara Blanca, nosotros realizamos meditaciones y prácticas, llamémoslo así, donde se incluye también la recitación de mantras, etcétera, Enfocados en un, en, un, en un Buda en particular, dependiendo de la función que estamos desarrollando en ese sentido, ¿no? Entonces, al recibir las enseñanzas, lo que ocurre es que tú, junto con eso, estás aprendiendo a poner en práctica un método muy, muy accesible para todos, enfocado justo en desarrollar esos potenciales en tu mente. Sí. Okay. Entonces, otra parte que de, de la de la reunión, pues claro, tiene que ver que reencontrarte con tus con tus amigos. Claro. Reencontrarse la comunidad dispersa en toda, ¿no? En toda la República y platicar y sí, tener una
0: retroalimentación. Es, exacto, ¿no? sí. Oye, Kelsan, y, y de tu, de esta comunidad así, tus mejores amigos, ¿de dónde son? ¿De qué parte de
8: México? <risa> pues yo tengo muchos amigos, no, tan, no, claro, no, sí. no tanto mejores. Okay. ¿no? Eh, para mí la amistad es así como, como una calidad, ¿no? uh -huh. que se extiende a muchas personas. Pero, por ejemplo, me dio mucho gusto ver a mis amigos monjes, uh -huh. a la sanga ordenada. Es muy bonito cuando se reúne la sanga ordenada y nos podemos, como tú dices, poner a conversar y a retroalimentar en qué estamos haciendo, cómo nos va con nuestras clases, las que estamos impartiendo, los grupos cómo estamos también nosotros progresando en nuestro, ¿no? en nuestro camino, claro, en fin, pero te diría que me da mucha alegría reencontrarme con la sangre ordenada. El padre. Porque Oye, también es eso, antes para empezar el festival, tenemos una reunión, todos los monjes, antes de que inicie digamos la celebración, uh -huh. nos reunimos todos los monjes y renovamos nuestros votos de ordenación. Qué padre.
1: Eso, eso te quería preguntar sí. porque te iba, te iba a preguntar. Bueno, a ver, cuéntanos qué es la la sanga ordenada, ¿no? Sí. Este, porque entonces esto quiere decir que estaba abierto a todo el público. Entonces ah, practicantes claro, ¿eh? estaban también podían asistir practicantes y estaban también, obviamente, todos los monjes.
8: Sí, ah, claro. Esto es para todo el público, inclusive gente que no, que por por ejemplo, tengo buenas noticias. A ver, venga. Estoy muy contenta porque por primera vez. Fue Sanga de Jalapa. Ah, ¡Venga! Qué eh, bonito. ¡Qué padre. Ya hubo y...
1: participación jalapeña. Ya,
8: Jalapa estuvo presente. Representación, venga, qué chido. Fuimos 15 personas de aquí, de qué Jalapa. Padre. Sí, muy padre. Muchos de ellos eh, alumnos regulares de las clases. Uh -huh. ¿De los pero, jueves? Sí, pero Ajá. también pasó que llegaron dos nuevas personas. Así que... Que por primera vez, pues su... claro, a invitación de algunos sí, ¿no? sí, practicantes sí. de aquí... Pero que no habían tenido oportunidad más que, creo que una de ellas había ido a la conferencia de Gensanden y ya. Y la otra persona nunca había ido a nada. Pero animada por esta amiga, llegaron. Entonces fue muy bonito porque teníamos de todo, ¿no? Claro. Oh, sí, qué bonito, qué
0: qué qué fabuloso y esperemos que las personas que escuchen que escuchan este programa, amigos, se den la oportunidad. Yo créeme que quiero hacer así un mega espacio para ir los jueves con, con Kelsang, este a, a las 7, ¿verdad?, en el restaurante vegetariano siete. y te, porque siento que es un es un es un momento que necesito y que, y que me he ganado y que sé que me va a ayudar mucho, ¿no? Para encontrar pues un un
8: mejor equilibrio, ¿no? emocional, mentalmente hablando. Sí, claro. Fíjate que los beneficios de practicar la meditación y de aplicar enseñanzas mm. que lo que buscan es que mejoremos nuestra vida y nuestras relaciones con los demás, es algo imprescindible. Sí. Es algo que es alimento, alimento para el espíritu y alimento también para generar también en nosotros las habilidades de poder ayudar a muchas personas.
0: Claro.
1: A mí eso a mí eso es lo que siempre siempre que lo platicamos siempre me, me maravilla, ¿no? Justamente esa intención de siempre pensar en el bien nuestro, pero también en el bien común. Y siempre que te veo y siempre que platicamos siempre lo digo, pero es que de verdad, o sea, muchas veces digo, no no vamos a comparar filosofías ni mucho menos, pero el hecho de que todo el tiempo tengamos en la cabeza, ¿no? Que tengamos en mente el, el, el que sea beneficioso para todos. Claro. Creo que es pues es como, es la única manera en la que vamos a poder seguir este no salvando al mundo, ¿no? Uh -huh. Y me refiero salvando al mundo hasta desde el punto de vista ecológico, ¿no? O sea, el hecho de que ustedes por ejemplo consideran que todos son seres sintientes ¿no? y que tenemos que, que cuidar y respetar las vidas de todos. A mí eso me parece fabuloso, fabuloso. Oye, háblanos un poquito más sobre la Tara Blanca. A mí me gustaría
8: saber Ajá. un poquito más. Tara Blanca es una, es, una, es una Buda femenina muy hermosa. Su color, uh -huh. ya lo dices, uh -huh. ¿no? es blanco. Y tiene unas características que quisiera describir brevemente para que se la puedan visualizar. Tiene siete ojos eso es muy bonito, tiene un ojo, bueno, nuestros dos ojos y en, en el entrecejo tiene un ojo más, y luego tiene dos en las palmas de las manos y dos más en las palmas de los pies, y evidentemente hay, atrás de esto hay toda una simbología, ¿no? hay una intención detrás de, de cada uno de los, cada Buda tiene aspectos diferentes y cada aspecto revela cualidades uh -huh, uh -huh. en estas deidades. Okay, ok.
0: Acá ya, mira amiga, lo, ah, la, la Googleé. Perfecto. Bien. Y además la describiste perfecto, ¿eh? Para los amigos de radio que nos escuchan, lo busqué en Google uh -huh. y ahí está Tara Blanca, ¿no? Con los siete uh -huh. ojos que, que dice Kelsang.
1: Así es. Y una imagen
0: que, que te transmite eso, ¿no? Paz, tranquilidad bien
1: así es bienestar Oye sería buenísimo Shewang, si pudiéramos la siguiente semana que nos pudieras como empezar a explicar o sea en general sabemos este quienes no somos cercanos no a la tradición Bueno pues que hay un Buda no y ahorita por ejemplo tú nos dices que hay como diferentes manifestaciones no podríamos platicar un poquito de eso la siguiente semana claro que me sí, imagino es como una que debe estructura, ser algo, no ha Ajá. de ser a lo mejor como me imagino algo parecido a la Virgen María que hay como diferentes también, este que hay muchas otras o sea, vírgenes que son como derivadas de la Virgen María. Una cosa así podría ser. No sé, lo platicamos la siguiente semana. Y qué oh, mejor que mejor claro, claro. que Kelsan Claro. Sí, claro. Bueno, el pues día de
0: mañana a las 7 en el Ay, jardín, claro. en el restaurante vegetariano. Kelsen. Ahí nos vemos.
1: El de los berros. Hay que decir. De los berros, sí, sí, sí. Siete de de los berros. Sí. sí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y aquí te esperamos la siguiente semana.
8: Igualmente, bonito Gustavo día. Un tenerte gracias. de nuevo Ay, aquí, sí, Kelsang. Vamos a hacer una
1: pausa, amiga. Hacemos
2: una pausa. Venga. La vida no se trata de encontrarse a sí mismo.
3: La vida trata de... crearse.
2: Más por la mañana. Sentido común con sentido del humor. Más, más por, por la, la mañana. mañana. En un momento regresamos. ¿Cuándo te sientes más
3: al tiro? Con más energía, más claridad.
2: Mm, más
3: por la mañana. Estamos de vuelta.
0: Perfecto, regresamos con más información aquí a Más por la mañana, miércoles mitad de semana, amiga. Qué bueno que nos están sintonizando. Religiosamente lo hacen muy, muy bien. Y bueno, pues invitarlos a que se comuniquen con nosotros al WhatsApp por la mañana 2288-423507 y recordarles, amiga... La mención que tenemos para todos ustedes, 10 cortesías para el concierto del Foro Boca este fin de semana. Entonces estará este, Tona Vázquez, Big Band y Felipe Fournier, director musical. Únicamente nos llaman, dan su nombre y en la taquilla estarán re, este, recogiendo su acceso, su ticket de entrada. Así es de que...
1: Okay, muy bien y también tenemos aquí un servicio social importantísimo, ojalá que puedan poner mucha atención. El paciente es Brandon Yael Ramos Méndez, se encuentra hospital, en el Hospital Secan, padece de leucemia linfoblástica linfoblástica aguda, tiene cinco añitos, requiere sangre o positiva y plaquetas. Ellos son de Loma Bonita, del municipio de Atzalan y bueno pues eh, pues quieren dejarnos su número de teléfono. 22 21 74 25 66. Lo repito, 22 21 74 25 66. Ellos están pidiendo sangre o y plaquetas, pero también si la ciudadanía quisiera apoyar económicamente, este, comuníquense con nosotros, por ahora claro. aquí tenemos un número de el tarjeta, el dato a la que pueden ustedes hacer sus donaciones. Recuerden, el chico se llama Brando Yael Ramos Cinco Méndez, añitos. hospital SECAN y tiene leucemia linfoblástica aguda.
0: Sí, pues ojalá que podamos hacer comunidad y apoyar de alguna manera, amiga. Digo, siempre lo exhortamos y nos vamos a... Esto va a ser a que nos sentamos muy, muy bien. Y nos vamos con información precisamente de los chicharros, de unos chiquitines muy talentosos. ¿Te parece? Claro, vamos a escucharlos. Venga de ahí.
9: Todos los chicos y chicas de La Chicharra Soy Vinisa Callejas Y estoy muy alegre de volver a compartir con ustedes una nueva cápsula Esta ocasión hablaremos sobre los dichos o frases muy populares Y conocer la historia de dónde viene En especial de una Pero antes quiero que todos nos activemos con un trabalenguas Me han dicho un dicho que dice que yo he dicho, este dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho, que el dicho que a ti te han dicho, que dicen que yo he dicho. Y bien, continuemos. En esta ocasión les hablaré de esta frase muy conocida, que es el talón de Aquiles, que tiene su origen de la mitología griega. Se dice que Tetis, la diosa del mar, era muy poderosa. Pero existía una profecía que decía que su hijo tendría un poder tan grande que superaría a su propio padre, Zeus, el dios más poderoso. Por lo que preocupado por esto, decidió casar a Tetis con un hombre mortal llamado Peleo. Y Tetis tuvieron un hijo al que llamaron Aquiles. Aquiles era mitad dios por su madre y mitad mortal por su padre. La diosa Tetis, temerosa por el destino de su hijo, decidió bañarlo en las lagunas de Estigia, cuyas tenían el don de la inmortalidad. Estando allí, sumergió a su hijo en las lagunas, sujetándolo por el talón. Sin embargo, esa parte quedó sin bañarse. De ese modo, el único punto débil de Aquiles era su talón. Aquiles creció y fue un gran guerrero y héroe de las batallas. Pero en la guerra de Troya, París, el príncipe troyano disparó una flecha en la única parte vulnerable de su cuerpo, el talón, creándole una herida mortal. Y ese fue el fin del poderoso Aquiles Interesante, ¿no? ¿Qué otra frase o dicho han escuchado? ¿Les gustaría saber la historia detrás del pues? Entonces, sintonicen Radio Más Para escucharme en la próxima emisión Fue un gusto volver a estar con ustedes Se despide Inisa Callenas
3: Más, más por la mañana.
2: Más,
3: más por la mañana. Batalla, Batalla
7: de, de Rolas. Un Ese amor más cansado.
1: Híjole, pues yo casi que ni quiero hablar para que podamos escuchar Corcovado, cantada por... Sí, qué cosa tan bonita. Qué bonita es lo bonito. Por la gran, gran Gal Costa. Y bueno, ya les contaba que esta canción, bueno, pues fue una de las más importantes de Antonio Carlos Jobim. Y es difícil decirlo porque, bueno, pues Jobim hizo la cantidad de canciones que se puedan imaginar. Y fíjense que hay un dato muy interesante. Cuando Antonio Carlos Jobim murió... El país, que obviamente es Brasil Estuvo con la bandera A media hasta a media. una semana entera sí, sí. Porque realmente Lo que era
0: y simbolizó
1: Así es, así es, bueno pues les contaba que Corcovado Ha tenido muchas, muchas versiones Y bueno pues por ejemplo fue Hay versiones de Joao, de Joao Gilberto uh -huh. De Cannonball Adderley De Miles Davis, Stan Getz, Ya les decía yo de Tony Bennett De Caterina Valente, Morgan King Oscar Peterson, Sergio, Sergio Méndez Que bueno también le ha dado como una versión un poquito más moderna Entonces bueno pues decirles que esta canción de Corcovado Ha sido muy muy importante No nada más para el público brasileño Sino también a nivel mundial Gracias a las versiones en inglés Y bueno pues recordarles que si quieren ustedes Escuchar esta canción entera Pueden por supuesto votar al 2288 423507 y 08
10: Batalla de rolas Fuego lento
7: tu mirada
0: Perfecto, y bueno, pues vamos a escuchar ahora mi propuesta musical para todos ustedes, ya lo habíamos escuchado hace algún momento, a fuego lento con Rosana, y bueno, pues esta versión en Bossa Nova sale en el año de 2012, y bueno, pues eh, también otra canción con la cual podemos nosotros ubicar a este intérprete es la de Si tú no estás aquí, que es Uy, que un poquita, exactamente, muy hermosa y un poquito más de, de Trovita. Con quizá. esa también es... <sighs> Exactamente, entonces bueno Pues ya les comentaba yo, a fuego lento En versión Bossa Nova, esa versión que sale en el 2012 Y que bueno, pues eh, Formó parte del álbum Lunas Rotas, que sale en 1996 Y bueno, también comentarles eh, Ahorita con me acordé de este dato Cultural deportivo uh -huh. Que porque dicen, no, que Neymar Junior O sea, puro Junior, bueno, es que es Neymar papá Si tu hijo se llama Neymar entonces es Neymar Junior
7: Así es Y si
0: la tercera generación también se llama Neymar Entonces es Neymar Nieto Entonces te pueden llamar Junior o Nieto No, Entonces por eso uno decía ¡ay, tanto Junior, tanto Nieto Es por eso, ¿no? Como, como en mi caso, mi papá es Alejandro Yo sería Alejandro Junior Y mi hijo sería Alejandro Nieto
7: Ándale, Ahí está el dato pues cultural Y voten por esta
0: canción de Bosa Nova
7: de
1: Rolas. Oigan, bueno, pues queremos empezar esta eh, este, ¿cómo podríamos decir? Este con los huracanes deportivos, ah, pero sí, ya están, primero, ya que primero, por favor nos hagan el favor que de se mochen votar con su voto. Que, señor Edgar del Ángel, ¿cómo está usted? Bienvenido.
11: Mi querida amiga y eh, eh, rival deportiva. Rival, pues, bueno,
1: buenos días. Hermano Aguila,
11: buenos días a todo el auditorio para en actividades. El bueno, se volvió a meter. No me toca a mi. Voy a besurarme porque esta sección le pertenece a quien va a presentar en sus momentos. Buenos días a todos.
1: ¿Cómo están? Queremos saber su voto, si nos hace el favor. Yo Gracias.
11: me quedo porque esta,
12: me, esta canción me marcó mucho. A fuego lento.
1: A fuego lento. Sí, muy bien. La ¿Y verdad y señor. Muy sí. Le agradecemos. Señor Erasmo Hernández de Menegui, ¿cómo Perdóname. está? ¿eh? Muy Hola,
12: buenos muy buenos días. días vos, un gusto saludarle. No, yo no soy el dueño aquí de. Yo no soy jefe ni de familia es mi señora este, <risa> yo, 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 sí, la, la verdad Sí. Y dice, sí, es mucha honra, Soy de tu sindicato. Sí, finiscato. no, 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 no somos, somos de esta, de, esto, este, de este Movimiento, ¿no?
1: Perfecto
12: eh, Yo también voy con la señora Rosana muy Venga. Bien,
1: perfecto, está bien, gracias Yo me retiro en este momento, se acaba Mi participación no, amiga,
11: con los huracanes. Es que es muy familia, bonita también la tuya, pero es, es que está es No,
1: lo comprendo. Lo,
11: lo que comprendo. le sigue De Está muy bien. Ah, ah, ya, los los invitados de, Además, el señor Enrique ya depositó Pero primero
1: vamos a presentar a nuestros invitados, Alex por favor.
11: Primero las damas Jimena Santelices. Buenos días, cómo estás. Bienvenida. Hola,
1: hola. Buenos días. La gracias. escuela, la academia Rinos hola, de Básquetbol. Que ya, que ya, que ya, los conocemos. Sí. Ya somos
0: amigos.
11: Aquí. Mi querido Gerson, Buenos días, cómo estás.
13: Qué tal. Buen día, pues muy alegre de que estoy nuevamente por aquí saludándolos. Pero coach, y gracias por la invitación. Queremos voto? saber su voto exactamente.
1: ¿Por qué canción votan? Uno. Ya sé que, que Rosana. Calmícese. No, perdón. Amiga, primero
11: las damas. A ver, Jimena. Dice. Yo voto por la uno. Eso, pura, gracias. Ándale,
1: más. Sobres,
12: coach. Sobres. <risa> Por la dos.
1: ¡Venga! Ahí Ahí vamos. Ay, Lenta, verdad, pero peligrosamente. Está bien, ya no tengo nada que hacer. Imagínate que esa canción te la, te
11: la canten al oído. Sí. ¡Hijo de Dios! Unos...
1: Bueno, y además que aquí sí la entendemos, veo, porque si nos cantan corcovado en portugués, a lo mejor se nos va a dar También Las frías, ¿no? Estamos luz, lo usted también... políglotas, ah, claro, uh, uh, por supuesto. Uh. Uh.
11: Perfecto, nada, es cierto. No, es muy similar, ¿no? Yo creo que se entiende, se, se, se digiere bonito. Oigan. Bueno, vámonos con la entrevista primero, señor Erasmo. Adelante, señor.
12: Muy buenos días, pues nos acompaña Jimena Santelices y aquí el entrenador Gerson, que nos van a platicar de la Academia Rinos. Platícanos de, de, del proyecto que, 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 nos, que viene acompañando a esta academia.
14: Hola, bueno, eh, la Academia Rinos es una academia de baloncesto y de fútbol. Eh, tenemos edades desde los cuatro años hasta los... Bueno, ya la última vez que estuvimos por acá comentamos que estábamos por abrir el horario nocturno.
0: Que esa es una de las novedades, y nos, nos visitan.
14: Exacto. Ahora ya, ya es una realidad, ya existe. Entonces, eh, pues ahora sí ya no hay pretexto, ¿no? Ya no hay, ya no hay límite de edad. Desde los cuatro años hasta los cuarenta, eh... cincuenta. Ya me estaban dejando fuera del promedio Qué no,
12: cosa no, más no. triste No, no, amiga, no nosotros ya, ya le entramos en el máster, ¿cómo no?
1: como el
14: vino. Sí, entonces pues ya esa es una de las de las novedades que traemos, eh, ya tenemos horario nocturno, eh, es de lune lunes, martes y jueves de 7 a 8.30 de la noche.
11: Perfecto, Jiménez. Yo creo que es importante ¿no? que le den eh, cabida también a esas personas que todo el día laborando y pues dice, oye, ¿qué hago después de las 7, 8 de la noche? Pues ahí está la Academia y se preocupó perfectamente por ellos. Así como se preocupa por ellos, se preocupa, digo, por la formación de los niños de los cuatro años, el aprendizaje, el gusto por el deporte, por el básquetbol, el mismo fútbol, que mucha gente piensa que solamente están enfocados al básquetbol. No, señores, también el fútbol. Sabemos que ahorita está el Mundial en, en boca, de, en boca ¿En de todos, en apogeo. Eh, se preocupan por eso y también hay algo, algo novedoso este, dentro de la Academia Reinos que está preocupado por la integridad de cada uno de los integrantes. ¿Me puedes platicar? Un seguro por ahí que me comentaron por ahí. Así es que platícales a la gente para que se animen porque se están preocupando realmente por ellos.
13: Claro, eh, tocando ese punto, nos preocupamos tanto que estén bien físicamente, emocionalmente eh, y más que nada en la cuestión de la integridad. Y aquí vamos a tocar un tema que es este que ya. Se integró a la academia un seguro para los jóvenes que forman parte de la academia, pues para que estén seguros, ¿no? Tanto en la academia, en el traslado y viceversa. Pero ya es un, un plus para los jóvenes, ¿no? Que no solamente sea situación física, sino también, pues, ¿cómo les diré?
1: Sí, un cuidado como un más cuida integral. Así es, ¿no?
11: Hombre.
13: ¿Qué, ¿Qué incluye este seguro para, para que lo tengan un poquito
12: más claro los lo, lo, lo papás que llevan a los chicos o incluso lo, lo, los lo, uh, veteranos como el señor del ángel? Que ¿Podemos ir al nocturno? <risa> que, que dice que es como los vinos, pero siempre llega vino, vino lesionado, vino, cansado, Oye, yo vino soy, cansado, Yo soy
1: entonces sí, soy sí, sí. yo, no, no,
12: no,
11: yo, yo no. soy yo.
13: ¿Qué incluye este sí, este
12: seguro? Ay,
11: Dios.
13: Bien, bueno, el seguro incluye. Pues este dentro de las instalaciones y si te lesionas, alguna circunstancia de esas que esperemos pues no lleguemos, ¿verdad? El seguro de traslado de la academia a su escuela o de la escuela a la academia. Igual cuando hay un torneo o algo así, si se lesiona algún o algo, algún percance, pues el seguro lo cubre.
11: Perfecto. Tengo entendido que... Obviamente cuando pasa eso, los papás luego solventan esa parte de, 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 de los gastos y ustedes se lo reintegran un poquito más adelante, comprobando por supuesto todo lo que se ocupó en lesión, ojalá, digo, ojalá no se ojalá ocupe, no se porque bueno, cuidan mucho ese aspecto, todo va de la mano en el entrenamiento, el acondicionamiento físico, para que ellos estén a punto y este para disputar cualquier partido, ¿no?
14: Claro, sí, y pues sí, eh, también recordar ¿no? que contamos con servicio de, de fisioterapeuta. nutrición, fisioterapeuta y demás, entonces como que ahora el seguro es, es un plus que se que, que se agrega a todos los las, las beneficios que, que, que tiene la academia, ¿no?
0: Oye, yo voy a ir con la nutrióloga, y yo creo que me la va a coser la boca. O sea, UHU a engrapar. Y a ya. poner un par. Sí Oye, coach, aunque no votaste por mí, por mí quiero votar. Quiero preguntarte. Mírenlo, mírenlo,
1: ¿eh? Qué barbaridad. Quiero
0: preguntarte. Ya vas a empezar este... a
12: hostigar a los invitados. Jamás ya en votó la vida. por la que quiso, déjala. Erasmo.
0: Oye, este, Jessica Elizondo y la clínica. Hoy es muy interesante. Ah, sí. Es cierto.
14: Eh. Este fin de semana, viernes y sábado, tenemos clínica con la coach Jess Elizondo. Es una gran coach, una gran amiga, eh, tiene muchísima experiencia, tenemos mucho que aprenderle y los niños tienen también mucho que aprenderle. Eh, creo que va a estar muy padre. El viernes es para los niños o, o personas de nivel básico. Eh, no hay límite de edad tampoco, solo como que el último, el único filtro es avanzado y, y básico, ¿no? Uh -huh. el nivel de, de, de básquet. Eh, entonces eh, para, para nosotros lo, los miembros de RINOS, los niños eh, o los adultos que ya van al, al nocturno va a ser completamente gratis, por ahí se nos están escuchando los RINOS Muy bien. Eh, y para las personas eh, externas que quieran integrarse a los entrenamientos con la Coach Jess va a tener un costo de 200 pesos mm -hmm. ¿Sale? oigan,
1: háblenos un poquito sobre la Coach Jess para quienes no la conocemos cuál es su trayectoria
14: bueno, la coach Jessica Elizondo es Jalapeña, sale, estuvo eh, en equipos de la Universidad Veracruzana, después eh, como jugadora también llegó al profesional, sale con distintos sí, equipos.
11: Estuvo al frente de la academia Rinos también. Fue así, también fue, también fue, fue estuvo, directora de, de la academia estuvo, de Rinos
14: ya de parte, bueno ya en su en su etapa de entrenadora, ¿no? Así fue es, fue sí. este
12: sus pininos ahí con Ray Rodríguez en, en la AVE como claro, parte del, sí. del, cu del cuerpo técnico, coach de,
14: asistente, ¿no?
12: De Ray Rodríguez, el legendario y el único retirado oficialmente, el 5 eh, eh, sí, está. el número retirado del 5 de los Halcones. Y en la Liga jugueto. Nacional
11: de Baloncesto Profesional también, este,
14: sí, claro, y este también estuvo al frente de un equipo de la Cipapac, este Guerreros, Guerreros. Eh, de, uh -huh. de ahí estuvo de coach asistente, eh, ahorita en la LNBP Varonil con, con Mineros de Zacatecas. Uh -huh. Y también estuvo al frente de un equipo femenil en la Liga, en la liga Femenil con Abejas de León. Entonces tiene un, un, un gran currículum. Más que tenemos... voz
11: autorizada, ¿eh? <risa> claro. Más que vos autorizada, la verdad. Sí, claro. Mis respetos para Jessica Lizondo por toda su trayectoria. Y nos da gusto, digo, también tú como Jalapeña que debutaste en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Es algo de, de lo que nos tenemos que enorgullecer porque pues las mujeres... Eh, también este tienen cabida en, en el deporte profesional. Oye, eh, los torneos mucha gente, ah, sí, el entrenamiento, eh, y sí, qué bonito, el seguro, pero no nada más están entrenando, sino que están participando en diferentes torneos, platíquenos también, hablando del básquetbol y hablando del fútbol.
13: Ok, bueno, tomo la palabra. Nosotros estamos, como ya les había comentado, en la liga municipal, con la categoría mayor, y ahorita ya estamos integrando a los, a la categoría menor, en torneos que se están abriendo, en torneos, cortos, por así decirlo, para que empiecen a foguear, a foguearse y a jugar y no sea solamente entrenamiento, ¿no? Y si sí juegan entre ellos, pero no es lo mismo que se, que se enfrenten contra ja jóvenes que, no sé, pueden jugar más, menos, y conozcan otro tipo de jugadores y ah. vayan agarrando experiencia en la cancha Perfecto, y, ¿algo
11: más que agregar, chicos? Bueno, adelante.
13: Bueno, y en cuanto a los torneos, pues los invitamos que en enero se va, se va a abrir el torneo de tercios varonil femenil y mixto
12: si nos pudieran platicar un poquito para los chicos que eh, se quieren adentrar al baloncesto, ¿cómo es este torneo del 3x3? Okay. ¿Cómo funciona? Porque obviamente pues no es, no es como jugar naturalmente, ¿no? sino claro. eh, cambia un poquito la modalidad. Si lo pudieran explicar un poco para la gente
13: que nos está escuchando, por favor. Bien, pues la modalidad de 3x3 varía un poco. Para, para un inicio no es toda la cancha, sino solamente la mitad. Media canasta, ¿no? Ah, Así es. Sí, sí, sí. En cuanto a los puntos, sigue siendo igual. 3, 2 y 1, ¿no? <risa> eh, para el número de jugadores, es un máximo de 5. En cancha, 3. Claro. Okay. Y pues se van turnando uno y uno, dependiendo, ¿no? El, el juego se termina cuando ter llegan a los 21 puntos, o son dos cuartos, me parece, de 10 de minutos. Okay. Ya, si en esos. De 20 minutos, por así decirlo. Ajá. Nadie llega a los 21, bueno, gana. El que, el que haya que notado mejor. más. Ya. Pero o sea. si llegan a los 21 puntos antes de que terminen los dos cuartos, por así decirlo, pues gana el, el que llegue primero a 21 puntos. Eso es a grandes rasgos. Oh, como, como regla de knockout, ¿no? 21 y ahí queda, ¿no?
12: Sí. Y está
0: bien porque, ¿saben que Luego pues no te completas, amiga. O sea, para lo, para el equipo, que son mínimo 5 en cancha, a veces no, no, no te llegas a completar. Entonces, esta es una muy buena opción. ¿no? Y este y pues con esta modalidad está bastante padre. Sí, porque más, más pero, dinámico, ¿no? Más deporte ráfaga,
11: todavía es más ráfaga. Ahí, está,
12: sí, está, sí está. No, y, oye, decir, no, es como que más intenso, ¿no? Sí. Porque además se recorta la cancha, se recortan los espacios y, y, este, y el juego se vuelve
13: un poco más defensivo, ¿no? Y hay un detalle, es más intenso, más cansado. Ajá. Y para los que les gusta más el contacto, en el 3x3 se permite más el contacto. Ay, no es pues. tanto que, por una falta, es un poquito más exigente sí, sí, sí. Sí. más físico Exactamente, es como más, más callejero ¿no? en el pudo
0: pegabas ¿no? con todo
11: yo creo que aquí se te pues
0: ya hay delíbero de yo luego voy a entrar de entrar chicos muchas gracias Jimena. yo de aguador
13: gracias.
1: Sí, gracias. Yo, no, gracias yo sería la aguadora porque además ya no por me incluyó en el grupo vieron de ahí que somos tres y a mí me dejó pues. no,
11: no es no, que no, de, pero yo de, de
12: dije uno, de, de, dos y uno, tres sí, 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 sí no yo sería banca
11: yo sería banca él es
0: el señor de cristal él es tocho él es tocho y se me olvidaba por último perdón tocar
13: un punto en el tercer por tres es libre. Pueden entrar desde chiquitos, grandes. Oye, de qué todo. padre. ¿eh? No hay un límite. De... Está
12: bonito. Está, está muy padre porque te
13: puedes integrar mi hija, con, mi con hijo.
12: Exactamente, con ¿Cómo? la familia y, no, no. y vamos este, a pasar un buen también. momento. ¿no? Sí,
1: yo, yo me quedo sentada.
14: A Bruno, <risa> ¿El señor. El Oiga, chicos, redes sociales, aquí. Jimena.
12: ¿Dónde los encontramos? Uh,
14: en Facebook, en Instagram, como Rinos Jalapa.
12: Muy bien. Okay,
11: Perfecto. Facilito. Pues muchas gracias, chicos. No, muchas gracias, gracias a ustedes. Un gusto
14: tenerlos aquí de nuevo. Gracias por votar.
1: Gracias.
11: Que sigan los femenina. éxitos. Bueno, chicos, estamos. y ya para cerrar,
0: eh, bueno, pues ya, adiós España, ¿eh?
11: Ayer en penales frente a Marruecos. Exactamente. Ay, qué bueno, pico. ¿qué podemos decir? Ya a mí mi España en la tanda de penales, tres penales sí, eh, no, errados no, por no, allí. Mi Marru...
12: España, óyelo. Y,
11: y Marruecos, pero bueno, <risas> Hakimi, un dato que mucha gente no sabía. Hakimi, este lateral por derecha que jugó con el Real Madrid, fue campeón de Champions. Bueno, dicen, ay, es marroquí. No, eh, Bueno, él nació en Madrid España.
7: Fíjate.
11: Él es madridista y obviamente representa a los colores de Marruecos. Y el portero Bono. Él dice, no, también muy bueno. Eh, hasta vos, ay qué guapo está el portero. Ya saben, ¿no? Ya saben. Pero bueno, eh, él nació en Toronto, Canadá.
1: Fíjate.
11: Toronto, Canadá y por pues representa y también otro dato importante. Brasil es la única selección que ha puesto a jugar a los 26 elementos en este mundial. El último lo hizo ayer, que es Weverton, el portero, el tercer portero. Debutó el día de ayer al minuto 80 y Brasil es el único equipo que ha metido a, que, a los jugadores. 26 Y también no nos hacía un hat-trick, el último hat-trick que se hizo en un mundial, los tres goles. Tres goles en un partido.
12: Cuando nota la misma persona, tres goles.
11: Lo hizo el jugador de Portugal, que por cierto suplió a Cristiano Ronaldo. Suplió a Cristiano Ronaldo, es el jugador Giancarlo Ramos. Él entró por izquierda, en lugar de, de, de Gonzalo. Ronaldo, Gonzalo. Gonzalo, bueno.
12: Es, es que tú sí hablas. En portugués. En portugués. Yo
11: parlo, parlo, yo parlo. Parlo. Eh, parlo. Bueno, parlo. tres goles. El, un, el último que le hubiera hecho, que ya está pues desahuciado prácticamente, Pelé. Pelé era el último jugador que había hecho eh, un en, break, en un mundial oh, oh, oh. y lo hizo el jugador portugués.
0: Oye, ¿tú quieres la Pati Chapoy de los deportes? ¿Tienes las declaraciones de Sergio Ramos? <ríe>
11: Exactamente, las declaraciones de Sergio Ramos, porque mucha gente, oye, que Sergio Ramos debe estar muy contento porque por la eliminación de España, porque no lo convocaron.
1: Uh -huh.
11: Pues no. Ahí les mando las palabras.
1: Cuéntanoslo todo. Me
11: mandaron la información claro, directamente sí, de España. Este, Incluso él primero. Lo... Sí, 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 exactamente. El, el, el
12: utilero de, de, de Dice, primero a
1: Edgar y después no, al mundo. No, su asistente.
0: Su asistente. Y primero yo. a Edgar
11: y Ajá. después al mundo. Tengo contacto con, con su asistente, con la gente que le maneja las redes sociales. Claro, exactamente, sí. me mandó la publicación. Van a postearla en unas horas. Es, tengo es, la es exclusiva, es la, es la exclusiva. exclusiva. Dice, hoy más que nunca, orgulloso de nuestra bandera, orgulloso de nuestro país y orgulloso de nuestros jugadores. España no pierde, España aprende, España se cae, tropieza, pero se levanta y sigue al frente. Volveremos y volveremos con más fuerza. Vamos a España. Wow. Mis respetos, ah, ¿eh? Mira. Ahí están las palabras. Yo
12: también. Nada bueno, más recordarles cómo quedan ya los, los cuartos, cuartos de, de final. final. Los cuartos Hasta el viernes, final. ¿eh? No hay partido ni hoy ni mañana.
1: Ok. Muy bien.
12: Bueno, Países Bajos enfrentará a la selección de Argentina. Vamos, pibes. La eh, selección de Croacia enfrentará a la selección de Brasil, que ahí lo comentaba Voy el señor Brasil. Del Ángel. Eh, Tite es un técnico muy querido por la afición, claro. por la prensa y por los mismos jugadores al, al saber equilibrar también estos detalles. M más o menos parecido al, al Tata Martino con lo que está pasando en México. Igual. Inglaterra enfrentará a Francia. Francia. Pues en una final y, adelantada. eh. Y Marruecos, ver. la gran sorpresa de este Mundial. Mundial de las Sorpresas, enfrentará a... Portugal de Cristiano Ronaldo. El en la banca. Mucha gente
11: diría: el partido más tranquilo se lo va a tener, lo va a tener Brasil. No. No. No, señores. Todos los partidos, yo creo que comienza la verdadera Copa del Mundo el día de hoy. Señora, si su marido le dice, voy a ver el partido el día de hoy a las nueve y a la una, no, no hay partido, ¿eh? Y, ¿Y que no se se lo cuenta a quien más confianza le tenga. Exactamente, <risa> no le vayan a chamaquear. Qué malvado, ¿por qué los echas de cabeza? <risa> digo,
1: pues. <risa> sí,
0: porque no se la chamaquee. No, no, sí, no, exactamente. Para...
11: exactamente. Huracanes deportivos. Mil gracias. No, hombre. Sí, ustedes, ustedes, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué hizo el Tata Martino?
1: ¿Qué hizo? Uy, ya,
11: se Berdín, fue, ya se fue. Ya se sí. fue. Ya, sí, ya, pidió
1: Ya
12: pidió, ya. Pues primero coraje bien. y luego.
11: Y sí, exactamente. Pues nos Las nos maletas.
1: Dijo, oigan, pues nosotros como el Tata Martino nos vamos a ir, pero solamente un corte. Ah, así bueno, es no, que no, no, por, por favor, gracias. regresen no con nosotros. Gracias, chicos. A ah, Qué
2: gusto
3: bolero. tenerlos. Ay. Ay. Adiós. ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
2: Más por la mañana.
3: En un momento regresamos.
15: Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Yadans, informó que se realizó la imputación en contra de Gonzalo N. y Verónica N. como presuntos responsables del delito de desaparición cometida por particulares agravado por su condición de embarazo en contra de la víctima Rosa Isela N. y por el delito cometido en agravio de la recién nacida por la omisión de entregar al nacido de una víctima del delito de desaparición a la autoridad o a sus familiares, hechos suscitados el pasado 30 de noviembre en el municipio de Veracruz. A través de un desplegado difundido en redes sociales, diputadas federales, locales, alcaldesas y síndicas manifestaron su respaldo al secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos, descartando que en su comparecencia efectuada en días pasados ante la legislatura local haya incurrido en violencia política en razón de género en agravio de una legisladora de Movimiento Ciudadano. Aseguraron que no se pueden asumir las posturas personales que tratan de desvirtuar las expresiones del funcionario. Fue creada formalmente la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional tras la publicación de su acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. Este grupo será encargado de operaciones de prevención y combate de delitos, así como de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social en el territorio nacional. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, confirmó que en la entidad se investigan 10 casos de una infección posiblemente ligada a la atención médica de personas con problemas renales y que provoca daños en el sistema nervioso tales como parálisis facial. En contraste, la diputada federal por Guanajuato, Diana Estefanía Gutiérrez, aseguró que se trata de casos de meningitis, hecho que ha sido denunciado de forma anónima por la población. Mientras tanto, en Durango, el gobernador Esteban Villegas Villarreal informó que se dará tratamiento preventivo a más de 1.400 sospechosos de meningitis, por hongo a fin de dar seguimiento a un posible padecimiento. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a las naciones que se unan a México en la firma del llamado a la acción sobre salud mental y apoyo psicosocial. Indicó que es necesario ampliar la oferta de salud mental y apoyo psicosocial durante emergencias. Por ello, insistió en que se debe hacer de ambos un componente integral de trabajo en la agenda mundial. El Servicio Geológico de Estados Unidos alertó que la lava del Loa de Hawái, el volcán activo más grande del mundo, avanza hacia los principales caminos de la zona. Indicó que actualmente la lava se encuentra a 3 kilómetros de la ruta 200 de Hawái, conocida como Saddle Road. Ante la posibilidad de que esta vía de comunicación quede afectada, el gobierno de Hawái emitió una orden de emergencia para permitir que los servicios de rescate lleguen de forma inmediata a la zona.
2: No hay nada imposible.
3: Porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad mañana.
2: Por eso sueño despierta. Más por la mañana. Batalla de rolas.
0: Señores, estamos a segundos de cerrar Batalla de Rolas, por favor No haga llamadas de pánico De una vez, agarre y... <risa> un watt Por la mañana, como dice este, Nuestra amiga Mirna de las Higueras del municipio de Vega de la Torre Dice, buenos días, bonito programa, voto por la Canción de Fuego Lento, entonces ahí está Un votito más para esa canción de Rosana En su versión de Bossa Nova, a Fuego Lento Que esperemos sea de su agrado
1: Oigan, además nos da mucho gusto Que está creciendo la comunidad y Que nos escucha, que escucha más este programa Más por la mañana. ¿Cómo será? Exactamente. Los Mañaneros Los Mañaneros, hay que, que, que ponerle un nombre ¿eh? Pero los Estarían queremos buenísimo. mucho Allá en Las Higueras les mandamos un abrazo De verdad, muchas gracias por comunicarse con nosotros
7: Un cantin
0: bueno, pues el INE, el Instituto Nacional Electoral, me comenta, amiga, que la canción ganadora fue la de Rosana es, en versión ah, Muy bien.
7: Es
1: una versión muy bonita.
0: Muchas gracias a todas las personas que votaron, que nos mandaron un mensajito, a nuestros colaboradores, a los invitados. Y bueno, pues este tema va dedicado para todos ustedes. Que tengan un excelente miércoles. Les Digo, todavía falta programa. Ay, yo dije, ya se está No, 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 amiga, padre. todavía no levanto el puesto. Todavía no levanto el puesto. Estamos celebrando el cumpleaños de Alemota con también esta cancioncita de Bossa Nova.
2: WhatsApp por la mañana 2288 42 35 con nosotros.
3: WhatsApp en cabina. Más, Más por la mañana. mañana. A fuego lento
2: tu mirada. Más por la mañana. A fuego lento tu fuego
7: lento, nada. Vamos tramando esta locura. Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del gol.
2: Sujeto en la historia.
3: Con Miguel Aguilar.
2: Sujeto en la historia.
3: Con Miguel Aguilar. Más, más por la mañana. mañana.
1: Muy bien, bueno, pues, ¿qué creen? Que ya se acerca este momento de la historia, sujeto en la historia, Eso. con nuestro queridísimo Mike. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, uh, Bienvenido siempre. Muchas gracias, un saludo a los dos. Y antes que nada, quiero hacer una cordial felicitación a mi queridísima Ale Bravo, Amiga, y tu, y tu conductora en noticias, amiga, claro. Conductora en noticias y aquí productora. Así claro. Que te mando un abrazo. ¿Cuántos quinces, quince. Sí.
1: Pues poquitos.
0: Sí,
4: sí, sí. Veintitantos. Sí. Veintitantos. Exacto. Cumple, ahí. Muy bien.
1: Ay, sí, oye, pobrecito, vemos la carita de Ale y ella así con su carita de... Uy, no quiero decir mi edad. Eres una chiquilla, mi Ale.
4: Sí, Muy sí. Ella. Todavía se cuesta el primer árbol. Sí, primer árbol. está saliendo
0: del cascarón. También tiene cachillos
4: ahí. <risa> oye,
1: bueno, platícanos.
4: Pues, sí, pues hoy les traigo un, te un tema bastante interesante que... Eh, pues, no, no, a lo mejor no es el tema en, en, en tendencia y a lo mejor que, que a no todos este, están interesados en saber, pero que para mí es muy interesante porque para, creo que, bueno, el tema sería el reparto agrario. Uh -huh. Y el reparto agrario para mí, para mi entender, tiene tres, tres reconfiguraciones. La primera, sin duda, se la da Benito Juárez con las leyes de reforma, uh -huh. que se hace una ley que se llama la ley orgánica, que trata de que, bueno, es el despojo de todas las tierras que eran parte de la iglesia, del clero secular y, y regular. Sí, sí, sí entonces pasan a ser propiedad del Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando pasan a ser propiedad del Estado? Pues bueno, en una, la, la, la cuestión de los impuestos que ya tenía que pagar la iglesia, pues eh, ya tenían que pasar su moche, tenía, claro. tenían que pasar su caja. Y la segunda es que la mayoría de las tierras se, se pasan, a, pasan, a, pasan a ser pues. In, lo que a lo mejor en, en a finales del siglo del siglo XVIII diecio, fueron las intendencias, después... Vamos a ver esos hacendados y esas tiendas de raya después con siete días, ¿no? Pero fue, fue gracias a que todo esas, todo ese despojo de tierras que le dieron, que se le hizo a la iglesia y se le entregaron a diferentes hacendados de, de diferentes partes del país. Eh, en Veracruz había muchos, incluso, eh, Por ejemplo, para que se diera el monopolio textil en Veracruz, tuvo que haber este. tuvo que haber este reparto agrario de esta, esta, esta distribución de tierras, que no, 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 no existía, ¿no? Y aparte, pues, era. Hoy lo conoceríamos como enriquecimiento enriquecimiento ilícito, sí. pero, pero de verdad pues era, era era algo increíble. ¿Como una práctica común? Sí, 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 sí era es, que legal, era un, es que, no es que si lo hubiéramos puesto como, como les decía, al, 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 mi ejemplo es, si lo comparamos con hoy en día pues sería enriquecimiento ilícito, pero en ese tiempo eran prácticas monopólicas de la iglesia, ¿no? El tener tantas tierras y tener tantos trabajadores y, y sobre todo que no era tampoco el... El, este, este, esta repartición de tierras se da porque, bueno, antes, eh, como ustedes lo saben, la, no teníamos estados, ¿no? Ajá. O sea, no, no había una configuración de la República Mexicana. Ajá. Entonces, lo que después se va a conocer como las intendencias tiene como antecedente eh, el tema de, de pues, los reinos de las arquidiócesis, ¿no? Hasta dónde llegaba. La encomendación de las, de las arquidiócesis Ah, mira A Veracruz le tocaba, por ejemplo, a Jalapa a, a toda la zona centro de Veracruz Incluso hasta el puerto de Veracruz le tocaba sí. la de Puebla No había una en Veracruz Al norte del estado le tocaba La, la de, la de bueno, lo que después va a ser Tampico uh -huh. Y bueno, la central de la Ciudad de México y una en Guadalajara y, y la que estaba en Oaxaca. Uh -huh. La que estaba en Oaxaca casi aparcaba desde Chiapas. Sí, Yucatán, todo el sur. Claro, todo, todo el sur. Entonces, pues obviamente, eh, eran muchísimos eso, era muchísimo territorio. Uh -huh. La segunda configuración que va a tener el reparto agrario es previo a, a la Constitución de 1917, que es a lo mejor que a, la, que, a la, que a la actualidad tenemos, pero que ha tenido muchas reformas. no uh -huh. Esa reconfiguración del de, de, reparto agrario obviamente va a tener, a, va a tener como principal... Eh, personaje a uno de, los, de a uno de los más queridos revolucionarios de este país, que es Emiliano Zapata, uh -huh. con la revolución campesina, no de todo el, de la, toda la zona centro a lo mejor de ahí de, 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 del país, que viene desde Morelos, desde Guerrero, no desde Nayarit, todo eso, todas esas eran tierras donde a lo mejor Zapata tenía una injerencia y pudo hacer un levantamiento en armas. Yo creo que sin duda Zapata y la revolución campesina tienen... Muchísima más importancia para la constitución del 17 que lo que va a ser la revolución del norte. Porque la revolución del norte cuando llegaron, la revolución del norte pues, la encabezaba José Dorotea Arango, Pancho Villa, uh -huh. eh, la revolución del norte cuando llegó ya a la zona centro del país, ya llegó muy debilitada. Y no solo, no solo en fuerza, sino también en comida, porque bueno, la revolución y las guerras... Se necesita recurso, sí. se necesita financiamiento a lo mejor no solo económico, sino de personas, sino de, de, de recursos alimenticios, de, de armas, ¿no? Entonces, ¿qué traía como ventaja la Revolución del Norte? Pues el ferrocarril, ¿no? Llegaban en ferrocarril, se movían en ferrocarril. Pero, pues son así historias tristísimas de, de, de las condiciones en las que venía la Revolución del Norte. Eh, hay más de una película. Y las eh, fotos, ¿no, Miguel? Sí. Que
0: luego podemos ver de los revolucionarios, de las Adelitas, de las condiciones claro. en las cuales se desarrollaba sí, este ¿no? movimiento. Era,
4: era, era. Pues. Pues obviamente que nos ensalta un poco el pecho, ¿no? Hablar de hablar de Pancho Villa, ¿no? Y, y nos gusta porque también, pues, lo, algo que sí es cierto es que Pancho Villa se, se dio un cara a cara con los con los, con los estadounidenses y, y sin duda fue alguien que los vio de tú a tú, porque aparte tenía muchísima fuerza en el norte, pero no esa fuerza no fue transitoria al centro del país. Lo cosa diferente con sí con Zapata, uh -huh. entonces y aparte con Zapata las condiciones no eran tan deplorables. Entonces, ¿por qué? Porque pues mucha gente ya estaba acostumbrada, a, era, era gente de campo. Y aparte, eh, mucha gente aquí vivía, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a dar estos. Ahora sí, dijeron, o sea, vulgarmente va a sonar, pero cuando se empiezan a dar los trancazos, ya de, de, eh, posterior a la revolución y posterior a que ya se había muerto Madero, porque ya la decena trágica pasa, pasa en 1914. Uh -huh. Entonces, el, el maderismo duró muy poco. Entonces, sale. Sale Carranza, sale Obregón y sale posteriormente, por ejemplo, ya a, después de la ya firmada la Constitución, también aparece uno de los personajes, eh, dijeran por ahí, de, de, de por ejemplo, de, de estos eh, abogados del diablo, ¿no? Que uh -huh. por ejemplo, eh, vamos a tener ya un personaje, previo a Álvaro Obregón, perdón, por, posterior a Álvaro Obregón, vamos a tener ya Plutarco Elías Calles, ¿no? Que, que sin duda, el, el tema de la dictadura perfecta. Eh, que es un tema que aconjea todo toda la, todo el siglo todo el siglo XX en este país. También es porque Plutarco Elías Calles puso los cimientos para que se construyera el Partido Revolución Institucional, ¿no? De ahí, exacto. De, sí. ahí, de ahí surge porque aparte estuvo muchas presidencias detrás, ¿no? Entonces, él él, él era como el maestro y nada más iba poniendo dedazos hasta que se topó con pared con la tercera reconfiguración. ¿Por qué me
1: suena eso? ¿Por qué me suena? ¿No? A lo largo de la historia de México. Sí. ¿Por qué me sí, suena? Pues,
4: al, al fin, al fin política, ¿no? Y la tercera reconfiguración que sin duda va a tener el, el reparto agrario es con Lázaro Cárdenas. Porque con esta nacionalización de la banca, de, del ferrocarril, etcétera, 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 mm. eh, incluso lo que hace Lázaro Cárdenas es también la, empresa, la industria textil y la industria agroalimenticia también las nacionaliza. Uh -huh. la, la bronca que yo veo muy fuerte con Lázaro Cárdenas y que es muy poco tocada, es que se le fueron de las manos los sindicatos. Aquí, aquí crea Lázaro Cárdenas, aquí es el inicio de un gran cáncer que hasta la fecha, para mi gusto, acoge a México y... El sindicalismo. El sindicalismo, ¿no? ¿no? Entonces, aquí crece un cáncer que no han podido detener, ¿no? Y a lo mejor... Las bases no eran malas, ¿no? Porque, exactamente. Exactamente. A lo mejor los, en teoría no,
0: quizá no era malo, ¿no? Pero ya la pasa práctica… mucho, ¿no? Sí, claro. Sí, <risa> sí, 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 se mejor, comenta, amiga. Claro. A, a lo mejor <risa> los
4: fundamentos, por ejemplo, de la, por decir uno, la CTM, a lo mejor los fundamentos no eran malos, pero después se les fue de las manos. Sí. La de los maestros, el centen y se diga. O sea, claro. han tenido representantes ya en la cárcel, ¿no? entonces sí. Entonces, para mí, es, para mí con Lázaro Cárdenas igual, lo mismo, vuelvo a lo mismo, creo que las bases con las Cárdenas estaban muy bien cimentadas por el, por el nacionalismo que se, que se tiene y que se tenía que dar, porque si, a lo mejor si no, de repente no, no hubiera ocurrido, no sé qué hubiera pasado, porque bueno, hay muchos países eh, gracias a las Cárdenas tenemos lo que hoy conocemos en todos los estados como el Registro Agrario Nacional ya después ha tenido varias reformas y todavía hasta, por ejemplo, eh, el sexenio de Felipe Calderón, hubo ahí una cuarta reforma pero ya fue muy administrativa, ¿no? Ya fue como de muy quito y pongo y, y hago esto y esto. Y sobre todo, esta última eh, ya fue como más eh, dirigida hacia los ejidos.
0: Ah, lo que yo te iba a decir, lo de los ejidos, que es todo un tema, Miguelón, claro. ¿verdad? Claro, sí.
1: Sí. y que además hay como diferentes este, puntos de vista, ¿no? Y diferentes visiones dependiendo de. Este, ¿Quiénes estaban de qué lado, no?
4: Sí, uh -huh. a partir de la, de la constitución del 17, por ejemplo, volviendo un poco, eh, casi se debilitaron muchos ejidos. ¿Por qué? Porque, porque a ver, igual eran dimensiones de tierras comunales y que a lo mejor no eran aprovechadas totalmente. A lo mejor sí una parte, pero no en su totalidad. Entonces, pues, o sea, han, han ido reparti repartiendo. La bronca también de la constitución del 17 y después de que Obregón y Carranza tomaran parte de esas tierras, pues fue que también se las repartieron entre cuates. ¿no? Exacto. O sea, te tocaba una a ti, te tocaba una a ti, te tocaba una a ti y, y ahorita vemos... Ahorita vemos uh -huh. Ah,
1: y, ad y además les decían, bueno, sí puedes trabajar las tierras, pero pues no son tuyas, pero además este me tienes que pagar, pero además, no, etcétera, etcétera. Las Por, eh,
4: por ejemplo, una familia que se vio bastante beneficiada eh, después con el reparto agrario, una familia bastante conocida en... en, en el, porque la fecha sigue. Los, los, los anteriores dueños, los hermanos Sambors, mm. los anteriores dueños de estas farmacias y de estos, y de, oh, bueno, hoy soy una ya de esta cadena, cadena o sí. Una cadena restante, ya no es de la misma familia, pero en, pero en su momento sí. Entonces, eh, toda esta familia sí se vio muy, muy favorecida, porque eran, claro. eran, muy, eran muy amigos de, de claro. toda esa cúpula política de este país. No. Les decía, le decía que la última la última parte, la cuarta, por mi reconfiguración, pero ya es muy muy administrativa, fue más dirigida a los ejidos, y, y sin duda los... los y sin duda creo que los ataca, ¿no? Pero claro. pero va más en el tema de, del pago de impuestos. El pago de impuestos es un todo un tema con las tierras ejidales. Y ya ni decir en, en Oaxaca, por ejemplo, no, eh, no sé si sepan, pero en muchas, muchas localidades de Oaxaca no, no se rigen bajo un municipio o bajo estas administraciones. Se rigen bajo algo que se llama usos y costumbres. Uh -huh. Entonces, estos de usos y costumbres también es todo un tema. Todo un tema. Y sin duda es parte de esta fuerza ejidal que sigue muy latente en este país. Oye,
1: pues qué tema tan este tan grande, ¿no? Y tan profundo nos estás contando y que sí. realmente pues, súper interesante. Necesitaríamos que como unos cuatro o cinco programas sí, para no, poderlo no. abordar. Yo, todo. yo creo que
4: cada tema que he presentado aquí nos podríamos echar toda ah, una sí, temporada. Claro. ¿no? Tienes sí. toda la razón. Oigan, invitar a la gente amiga
0: para que aquí a sujeto en la historia le mande un WhatsApp por la mañana y le diga quiero saber un poquito más de Chucho el Roto, quiero saber quién era Sor Juana Inés de la Cruz y estos personajes que forman parte de la historia de México y que a veces Nada más son tocadas así como con embarraditas, ¿no? Así es,
4: así claro. es.
1: Sería muy bueno
4: sí, para ti, sí, Entonces, sí. mándenos sus mensajes y ¿Sí? con gusto desde de desarrollamos cualquier tema que le tenga interés el audio. Súper, súper, sí. Miguelón
1: pues muchas gracias por estar con nosotros ya sabemos ahora un poquito más claro. sobre todos estos temas que además ¿sabes qué? por supuesto que nos atañen porque finalmente es nuestra historia ¿no? Claro. y es como estamos configurados actualmente Entonces es el juicio
4: innegable por ahí efectivamente, escuché efectivamente me gusta esa frase gracias por estar con nosotros no, igualmente muchas gracias a la audiencia
0: amiga antes de irnos a lo que sigue 10 cortesías por favor les recordamos para que llamen al 2288-4235-07 y 2288-4235-08 lo único que tienen que hacer Llamarnos o mandarnos un WhatsApp. Son 10 cortesías para el concierto del Foro Boca Este fin de semana, acompañado por eh, Tona Vázquez, Big Band y Felipe Fournier Director musical, eh, nos van a dar Su nombre, si, si nos hablan allá de la zona Conurbada, Veracruz, Boca del Río, nada más Nos dan su nombre para que allá, el día del evento Recojan su boleto.
1: Así es, bueno pues ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para ustedes? este Regalos, tenemos este, Información ¿Y Alejandro Mariano? Solo, justamente Repatriado. Vamos a a, efectivamente que ya está De regreso Alejandro Mariano de su gran viaje y vamos a escuchar ya saben ustedes que él es el director de Realia vamos a escuchar qué tiene que contarnos
2: da la bienvenida cada mañana con una sonrisa
3: mira el nuevo día como un regalo especial
2: otra nueva oportunidad de oro
3: para agradecer más por la mañana.
10: Queridos amigos de la radio y la televisión de todos los veracruzanos, esta, este día de hoy vamos a hablar de un tema por demás importante para nosotros como habitantes de nuestro estado, la región, la región cultural como todos conocen las regiones de Veracruz son prácticamente las regiones culturales me refiero sería la región huasteca la región totonaca la región del barlovento que es muy poco conocida que hablaremos en algún otro momento del año del barlovento claro y la, la región de las altas montañas en Veracruz que es una región hermosa donde ocurrió pues eh, en primer lugar la hibridación española mestiza indígena y también de la tercera raíz, la raíz afrodescendiente no Esa es la región central, la de las grandes montañas Y luego tendremos la región de el Sotavento Hermosa y sobre todo dinámica, región musical, gastronómica eh, Y luego tendríamos hasta el sur del estado, la región del Istmo La región antiguamente Olmeca y que hoy está en ebullición, se están cocinando ahí nuevas tradiciones. Por supuesto que tiene un gran legado olmeca, gastronómico, ¿verdad? Ahí el caldo de piedra, ahora lo recuerdo. Y entonces, eh, Veracruz es realmente una gran cantera de tradiciones a partir de sus regiones. Y las regiones decía el, el antropólogo Bonfil Batalla son esos ríos subterráneos que van alimentando un territorio y que ese territorio alimentado subterráneamente por símbolos, por tradiciones, por hábitos, por costumbres, por lenguas. Eh, florece el territorio y, esa flore y ese florecimiento Tiene que ver con el arte Con el arte popular Con la comida, con los textiles Con la forma de interactuar Con las instituciones que hemos creído eh, Hemos creado A nivel local Entonces este tema es hermosísimo porque muy rara vez en nuestro municipio nos ponemos a pensar oigan pero ¿por qué nos sentimos huastecos? ¿por qué nos sentimos totonacos? ¿por qué nos sentimos barloventinos o sotaventinos o ismeños incluso? porque pues eh, no me dejan mentir mis amigos del sur del, del estado que a veces hay más velas entre Mina y Coatza que en el mismo Cuchitán al año ¿verdad? Entonces, el sur de Veracruz está también muy hibridado con tradiciones del Istmo. Entonces, el territorio nos determina. ¿eh? El territorio, me encanta una frase que por ahí leía, el territorio está tatuado totalmente de la historia de, de un pueblo. Es decir, esta cultura es el tatuaje indeleble que tiene un territorio de... Muchos elementos que se fueron combinando a través de los siglos o de los milenios, incluso el territorio en el que vivimos nos determina porque tiene un gran paisaje, un, un paisaje que es un sistema ecológico que determina por supuesto de qué color es, a qué huele. ¿Cómo lo vamos utilizando para nuestros hábitos alimenticios? Y luego, evidentemente, en este territorio hay un pueblo. Un pueblo que habla de determinada forma, que se comporta, que se viste, que interactúa con determinados eh, hábitos y tradiciones durante siglos. Y entonces, este pueblo crea símbolos. Estos símbolos son nuestros bordados Nuestros santitos Nuestras eh, comidas Nuestra moral, nuestra ética Nuestra lengua Todo esto, esto que hemos inventado En 100, 200, 500, 1000 años Esto es lo que nos determina Para llamarle Una identidad Y una cultura Primero que nada, todo esto es la cultura Todo lo que no es natura Es cultura Porque lo hemos inventado entre todos, conviviendo en un territorio, disfrutando un paisaje y por supuesto nosotros tenemos una comunidad colectiva solidaria que genera una identidad comunitaria y esa identidad comunitaria marca nuestra identidad personal. Y todos nosotros vamos tatuando este territorio a través de la historia, a través de los hechos, el territorio, la región cultural, queridos amigos, es un tiempo que hemos diseñado en nuestra comunidad y este tiempo comprimido determina nuestra mentalidad Huasteca, Totonaca, Barloventina, eh, del centro de las grandes montañas, del, Barlo, del Sotavento y del Istmo. Por lo tanto, Queridos amigos, hay que seguir construyendo nuestro Veracruz desde la región, desde este espacio sagrado que nos ha generado una historia, una cultura y una identidad con la cual seguimos enfrentando el tiempo presente y seguiremos diseñando el tiempo futuro. Hasta la próxima. Gracias.
2: imposible. Porque los sueños de ayer son
3: las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad mañana.
2: Por eso sueño despierta. Más por la mañana.
1: Bueno, pues les agradecemos mucho a Alejandro Mariano, que ya saben que siempre nos da unas cátedras divertidas, sustanciosas, mucha carnita. ¿no? Exactamente, La amiga. cultura, pero aterrizada para que todas y todos podamos entender. A nuestro nivel, exactamente. ¿no? ¿no?
0: Y bueno, pues ya tenemos aquí a nuestra colaboradora Alice Vázquez. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy bravo, buenos días, Liz, bravo.
1: que además me nos trae mucha información y de verdad sí. importante, importante, importante. Liz, arráncate
6: para que podamos hablar de todo porque ya vi, mira, ya sacó todas sus hojitas Así y es yo. mucha, por favor, adelante. Ya traigo la información, pero antes, bueno, hoy es un día muy especial aquí en es. la revista, quisiera darle mi respectiva felicitación a Lemota, Bravo, pues sí, de la radio. Un abrazo, muchas felicidades y bueno, pues que te la pases muy bien, que te consientan mucho. Y oigan, bueno, pues ya entrando en materia en cuanto al tema de los regalos de Navidad. ¿Qué pasa con los regalos? Ya habíamos eh, el fin de... bueno, el miércoles pasado platicado un poco al respecto. Y mencionábamos que muchos de ellos, desafortunadamente... Eh, pues a veces no los necesitamos, ya los tenemos en casa, pero nos encanta acumular, es algo que parte también del ser humano. Pero ¿qué pasa con estos eh, teléfonos celulares que son el número uno en la lista de regalos en donde los reyes y Santa Claus están así como locos buscando sí, ¿verdad? un regalo para las niñas y para los niños? O tal vez eh, alguna eh, tableta, bueno, uh -huh. dispositivos electrónicos ¿Sí? que desafortunadamente contaminan de una manera impresionante. O sea, para la realización, para el nacimiento de un teléfono, se requiere de 16 de los 17 metales conocidos como tierras raras. O sea, oh, estamos no. hablando de hierro, aluminio, cobre, grafito, silicio, entre otros más. Y pues claro, los smartphones generan más gases de efecto invernadero que los demás dispositivos electrónicos. ¿Y cuántos utilizamos aproximadamente en nuestra vida? Mm. Habíamos dicho que cambiamos de teléfono a celular aproximadamente cada dos años. Sí. Y para producir un teléfono de 80 gramos de peso se consumen 44.4 kilogramos de recursos naturales. Imagínate, 44 kilos. Sí, de recursos naturales. Y si hacemos cuentas, una persona que cambie mmm, aproximadamente cada dos años de celular teniendo 50 años habrá gastado una tonelada de recursos naturales. Sí. Una tonelada. Una tonelada, o sea, es, es algo. Yo siento que esa tonelada ya la traigo encima. <risa> Cargando. Con esa información que nos das, qué cosa. Sí, y es que eh, de verdad que agregamos todo eso: el consumo de energía, el transporte de los materiales hasta las fábricas y la llegada de los dispositivos a nuestras manos. Recorren muchísimos kilómetros. ¿Y qué pasa con las baterías? Que también las baterías son eh, un detalle que no podemos dejar pasar desapercibido, hablando de que una batería de un teléfono móvil puede contaminar hasta 600 mil litros de agua. Sí. O sea que por supuesto ya ven que siempre nos dicen que baterías pilas jamás tirarlas a la
1: basura. No hombre. Siempre guardarlas y llevarlas a un lugar especializado, ¿no? O esperar las recolectas
6: que muchas veces se hacen por los ayuntamientos, etcétera. Uh -huh, en programas. Sí y es que de eso va a depender muchísimo. Eh, desafortunadamente pues ya existen, ¿no? O sea ya tenemos el teléfono, lo tenemos que usar es parte de nuestro día a día, pero de nosotros va a depender el fin que le demos a este artefacto, cómo nosotros nos vamos a hacer responsables de nuestros desechos y de nuestra basura. Yo creo que ahí empieza la conciencia de cómo nosotros nos hacemos responsables de lo que ya utilizamos, de lo que ya le dimos uso. Bueno, pues ahora darle un fin adecuado. ¿Qué podemos hacer hablando, por ejemplo, de los teléfonos celulares? Hay algo que se llama reacondicionamiento de celulares. Este reacondicionamiento es cuando el, el dispositivo fue devuelto por el cliente a la fábrica, a la empresa, por algún motivo que la marca no se tuvo algún fallo en el teléfono, entonces lo regresan, tiene un ciclo de revisión previo a la venta, de nuevo lo ponen en exhibición y tiene un costo muchísimo más bajo. Y así compramos dispositivos en donde ahorramos dinero, porque ya no nos sale igual de caro. Y también tenemos como que esta experiencia de tener un celular nuevo y utilizarlo más de dos años pues sería lo ideal
1: claro porque además saben que sí se puede ya platicábamos también la semana pasada de la obsolescencia programada
6: sí pero claro. si somos cuidadosos y pacientes saben que sí podemos tener un celular más de dos años sí así sí sí se puede hay que hay que hacer eh, pues lo posible y también tener el cuidado con ellos porque eh, Sabemos muy bien que año con año pues está la cuestión de la venta de celulares y que ya llegó el nuevo iPhone y sí. que ya hay no y el iPhone, Dios mío, no el iPhone. Nosotros lo podemos ver precioso, pero sus componentes antes de ser eh, embalsamados recorre 800 mil kilómetros y sus piezas están operando entre China, Japón y Taiwán. O sea, un botón de inicio de iPhone comienza su viaje en China, pasa por Taiwán y Shanghái y se junta con el ID Touch que procede de Europa. ¿Qué tal? O sea, un viajezote que se avienta para llegar a nuestras manos. Antes del ensamble, qué cosa más sí, bárbara. Entonces, ¿verdad? bueno, ahí está con los teléfonos celulares, que es como en la lista número uno de sí, regalos.
0: Ahorita para esta Navidad.
6: Exacto, pero ¿qué pasa ahora con los juguetes? Mm. Los juguetes también, los Reyes Magos y Santa Claus locos uh -huh. por los juguetes para que el eh, 25 de diciembre pues aparezcan abajo del, del arbolito de Navidad, el, el, 6, el 6 de enero, 6 de enero uh -huh. y bueno nosotros a nivel mundial producimos al año unos 300 millones de toneladas de residuos de plástico, esto al año y se calcula que unos 8 millones de toneladas terminan en los océanos. 8 millones, y esto afecta muchísimo el hábitat de, de los peces, de todos aquellos claro. que están en, en el océano, y que, bueno, pues eso ya desencadena también otro rollo de problemas. Pero por ahora, ¿qué pasa con los juguetes? Aquellos que tienen hijas, aquellos que tienen hijos, ¿cuántos realmente juegan los niños? Llega un juguete nuevo y el viejo ya no le ponen atención. Exacto. No, y muchas veces que creen, y, y no me dejarán mentir. Juegan con me... la caja. Claro,
1: <risa> mis hijos con jugaban la con las cajas, sí, ambos, sí. ¿no? Sí. Y yo decía, mira tu juguete, y... Aventaban el
6: juguete y se, se metían a la caja. La metían caja. al muñeco a la caja, sacaban el muñeco de la caja, metían al gato. Sí, pero sacaban todo, al gato, era caja. todo era la caja. Todo la caja. La caja es esencial y viene, como bien lo decíamos también, en los embalajes, que a veces está como que el cuidado excesivo de, de los juguetes o de los ah, sí. que compramos. Y todavía le ponemos el moño y uh -huh. compramos un papel para que se vea bien lindo. A lo mejor ponernos creativos en esta parte de envolver los regalos. Chance con papel periódico, podemos ahí hacer algo. algo. O decirlo con la familia, con los amigos, Oye, Vamos a hacer un intercambio de regalos, pero no es necesario que, ya que, lo que lo envuelvan, así vamos a hacer el intercambio y pues va a ser mucho mejor. Ahora, de estos 10 juguetes que podemos tener en casa, 9 van a terminar en la basura, 9 terminan en la basura sí. y que eh, en muchos casos son aquellos que contienen baterías de materiales pesados y otras sustancias contaminantes. ¿Qué podemos hacer con eh, estos juguetes? Bueno, la solución posible podría ser la donación de juguetes. La donación de juguetes sería esencial a aquellos en buen estado, albergues o a personas de escasos recursos. Yo creo que eso es algo que podemos realmente hasta aplicar a las niñas y a los niños. Uh -huh. Oye, ¿te van a llegar juguetes nuevos este regalo de Reyes de Santa? ¿Qué te parece si checamos cuáles ya no utilizas y los podemos llevar a algún albergue? Sí. Eso podría ser una gran solución. Ahora, otra cosa también, analizar la necesidad del juguete y su tiempo de aprovechamiento, porque la calidad del plástico va a variar mucho también del de el costo, uh -huh. porque el plástico es bastante accesible, pero también hay algunos que se rompen de inmediato.
0: Sí, son desechables. Una jugada y, sí, y ya sí. no existe más claro. juguete.
6: Y los dejamos de utilizar. Entonces, recordar que el cambio comienza con nuestras acciones individuales y que podemos marcar la diferencia buscando. Otras alternativas Muy bien muy Y bien. el tercero El tercero es algo que, que a mí me Ay, me, me, me duele Porque yo sé que queremos Tener mascotas Y es algo maravilloso Pero Pero Ahorita en Reyes pues están pidiendo mucho a los niños, eh, bueno, los niños a Santa y a, y a los reyes. Que eh, el cachorrito, que la tortuguita, sí, que el sí, pececito, el
0: hámster, la iguanita.
6: No, sí, son algunos animales exóticos que los uh -huh. está sacando de su hábitat y que su tiempo de vida se reduce. Así y es. que definitivamente, en lugar de estarles dando una eh, vida llena de calidad, ya no es así. Entonces... Por favor, no lo hagan. Ahorita, Navidad, tengan la conciencia, platiquen realmente, si ya vieron en la carta de sus hijos, platiquen la responsabilidad que conlleva. Sí, que conlleva. El tiempo de vida. No Así se va es. a quedar cachorrito para toda la vida. Así y es. que analicen muy bien si realmente lo quieren, porque se estima que al menos 500 mil animales de compañía son abandonados cada año en el país. 500.000 mil en el 500, país. Mil, no, pues, es que es una gran responsabilidad, y saben, sí, que amiga. consideren la adopción. Liz
1: Vázquez, muchas gracias. Pero es la bien. mejor
0: amiga. Eh. Muchas gracias,
1: mucho Aquí te esperamos la siguiente semana. Claro que sí, aquí. muchas está. gracias para ayudarnos a hacer conciencia.
0: Así es, amiga. Y bien, empezamos a levantar el puesto. Nos tenemos que ir a celebrar a nuestra Lita Mota, ea, ea. sus 23 ah. años. Exactamente, ah. para darle mota, que siga pasando un excelente día. Y para ella, ¿te parece
1: esta canción? ¿Y de despedida, amiga? Claro, me parece muy bien. Fíjense que Armando Manzanero fue un célebre cantautor, compositor, actor, músico y productor discográfico. Nació en Mérida, Yucatán, el 7 de diciembre de 1935. Y justamente vamos a escuchar un dueto de Armando Manzanero con el español Alejandro Sanz, perteneciente al álbum Duetos. Y la canción que escucharemos es Adoro.
0: Oye, amiga, me recuerda de la, la serie de Luis Miguel, ¿no? Cuando lo deja plantado que Luis Miguel se va a la disco. Bueno,
1: ese,
0: ese este jovencito no quiere trabajar. Ay, Ay
1: no, hombre. O sea,
0: qué bárbaro Desperdiciando el talento del maestro Armando Manzanero así Y es. este en la fiesta en, en el Baby
1: Pues ya sabes, así pasa Oigan, pues muchas gracias por estar con nosotros y nosotras Gracias, por supuesto, a Alita Mota Gracias a José de la Fraga Gracias a Alex Rodríguez Gracias, por supuesto, también Poncho a Poncho Celedón,
0: Celedón. Fuentes Todo el ejército
1: que hace este Alex, un show un gusto
0: Amiga, el gusto es todo mío Nos escuchamos el día de mañana con Jessica Collins y Tulipanes Así
1: es, muchas gracias Que pasen muy feliz día Y bueno, pues nos escuchamos el día de mañana Queremos pastel Queremos pastel
2: más por la mañana.
7: Adoro la calle en que nos vimos, la noche. Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros no ratos felices Los adoro Vida amiga Adoro La forma en que sonríe el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí separarme de ti, y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna y eres mi sol, eres mi noche de amor. De tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras. Y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida, amiga. Muy cerca de mí, no separarme de ti. Y
4: es que eres
7: mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche, mi de, amor. noche de amor. Yo te adoro. Si sí, me...